0: Bienvenidos al episodio 9 de la vida podcast. Hoy vamos a hablar sobre TDX Río de la Plata 2019. Hola, estoy muy contenta de estar una vez más grabando el episodio. 9 de la vida podcast mi nombre es Natalia Bonomo estoy muy feliz de empezar a retomar el podcast nuevamente después de un, un silencio, una pausa que tuve que hacer debido a los tiempos modernos en los cuales uno a veces está a las corridas y, y no puede dedicarle tiempo a las cosas que amamos les quiero contar que tuve la suerte de poder asistir a tdx Río de la Plata 2019 en Tecnópolis el primer día que fue el miércoles, estoy muy feliz de haber salido sorteada que después al, al llegar me, me convertí en lovers, así que me suscribí porque me parece que es un proyecto hermoso para apoyar. Y bueno, en este episodio eh, quiero contarles, primero porque, bueno, contarles mi experiencia y las cosas que aprendí. Y también lo que quiero es mostrar eh, lo sorprendida que estoy porque hay mucha gente que no sabe qué trata... TED, las charlas TED y la verdad es que me parece que es una picardía que, que todavía exista personas que, que no sepan de qué va aunque para mí es algo súper masivo y conocido hace muchos años así que también lo que quiero explicar un poco en este episodio es para los que no saben de qué trata que tengan una noción de qué es y a dónde pueden buscar las charlas y la información de la página oficial y todo, comenzamos por suerte esta es la segunda vez que, que voy a TED fui en el 2017 también, eh, una experiencia muy hermosa y bueno, para los que no saben qué son las charlas TED, las charlas TED son unas charlas que se iniciaron en Estados Unidos. TED es una organización sin fines de lucro dedicada a compartir todas aquellas ideas que valen la pena ser difundidas. Como les decía, este, esta conferencia se inició en, en Estados Unidos, en California, en el año 1984 y ha crecido para apoyar a ...aquellas ideas que intentan cambiar el mundo... ...aparte, o sea, existe la conferencia... ...que es la oficial, que es TED... ...que bueno, como les decía... ...se inició en Estados Unidos... ...actualmente se hace en Vancouver, Canadá... ...esta conferencia, la verdad es que... ...es un poco difícil acceder... ...porque uno tiene que, que viajar... ...después... Existe lo que es TDX, son las mismas charlas TED, pero es un evento que se organiza de forma independiente. Y en Argentina lo que se hace una vez por año es la TDX Río de la Plata, que este año se realizó en Tecnópolis en dos días diferentes. Fue el miércoles y el jueves. La mayoría de las personas que asisten a este evento se inscriben... A un sorteo, porque las entradas la verdad que son gratuitas, pero es necesario inscribirse para poder ser sorteado. Un año que lamentablemente no, no fue elegida, pero, pero bueno, la vida. Lo hermoso de todo esto es que es realmente transformador poder presenciar una charla TED en persona. Igualmente, de todas maneras, para el que no tuvo la suerte de poder ir, eh, yo lo que recomiendo es que miren en YouTube porque hay muchos videos. Por otro lado, la página oficial si ustedes quieren entrar es ted.com está en inglés y si no la página oficial de TDX Río de la Plata es TDX Río de la Plata Punto org. Los invito a que entren en esas páginas y que, que las vean y que investiguen porque es hermoso. ¿Cómo conocí yo las charlas TED? Las conocí hace muchos años cursando una materia en una universidad privada de la que asistía, en el cual nuestro profesor había viajado a la TED original y nos trajo dos charlas que eran muy buenas. Por un lado nos, nos hizo ver una charla que estaba en inglés que consistía en Los ocho secretos del éxito de Richard Jones. Yo les voy a dejar después los links en mi Instagram o se los voy a hacer yo de alguna manera. Está en inglés, pero, pero subtitulada. Es una charla muy cortita de tres minutos, en el cual eh, se explica se explican cuáles son lo, los ocho secretos del éxito para, para triunfar en la vida. Y es muy graciosa porque es una charla que está destinada como a, a niñas de secundario, pero realmente a mí me abrió la cabeza y, y fue como, como reveladora. Y por otro lado nos hizo ver otra charla que ahora no recuerdo exactamente el nombre pero la voy a buscar y después se las voy a compartir en el cual era una, una chica ella había perdido como las extremidades de su pierna o sea como que había perdido de la rodilla para abajo de ambas piernas y ella usaba una prótesis y nada explicaba como, cómo era su vida con esa vivencia y que y encontraba como las ventajas de, de algo que para cualquier persona habría sido limitante, ella cambiaba sus prótesis y cambiaba de altura y llevaba una vida completamente normal mal, también se las voy a buscar y se las voy a compartir, o sea, más allá no quiero hacer spoiler, prefiero que vean la charla. Así que nada, realmente me, me extraña, va, bueno, no sé si es me extraña, pero a veces todos vivimos en una especie de burbuja, ¿no? O sea, eh, yo tengo la suerte de, de trabajar y de poder estudiar y de tener un acceso a, a una clase Podríamos decir, como media baja en Buenos Aires, con acceso a internet. Bueno, quizás no llego a fin de mes, pero, pero acceso a un montón de, de, beneficios. A veces nos olvidamos de que, de que no todos viven como, como nuestro contexto. Hay gente que directamente no come, eh, y eso me parece terrible. Pero más allá de eso, me, me pasó de, de gente con la que me cruzo todo el tiempo en la oficina en, en las clases de teatro que por ahí le digo sí, fui a TED y me dicen ¿qué es eso? <risa> y yo súper feliz contando la, las charlas y todo pero bueno concretamente decidí grabar este podcast para contar un poco de qué va y también para contarles porque ayer fui y hubo charlas que me encantaron así que también se las quiero recomendar mi top file de las cinco charlas que ayer amé son las siguientes igual el orden no significa o sea no es que hay un rango quien sino que las voy a nombrar y todas me gustaron mucho. La charla que dio Diego Prilunsky mostró cómo, cómo filman en un estudio que tienen en Estados Unidos. Ellos realizan cine y tienen un estudio súper grande en el cual hay tantas cámaras que logran poder tener la escena en 3D y luego proyectarla en realidad aumentada. Pero bueno, después les paso el link para que la vean. Me gustó mucho la charla que dio Ana Gallardo, que es una artista, en la cual tiene una obra que se llama Escuela para envejecer y me encantó porque, porque ella hizo hincapié en cambiar socialmente el hecho de que envejecer, eh, especialmente las mujeres, socialmente eh, se agrede mucho a la mujer que envejece. ...y se la, se la pone en un lugar realmente de violencia... ...quizás no una violencia física... ...pero sí una violencia a veces hasta verbal... ...me ha pasado de, de escuchar a veces de, de mujeres mismo... decir otras mujeres... ...bueno eso me pasó en la vida personal a mí... ...pero, pero me han pasado de, de mujeres que le dicen a otras mujeres... ...que son viejas... ...y hay un montón de, de quizás cosas que se dicen en torno a la vejez... ...y me parece que, que la propuesta de Ana es muy interesante... Porque intenta como concientizar a la sociedad de que no, de que no hay que agredir. Eh, una persona no pierde valor por envejecer. O sea, no es como que ay, la juventud es un, es un bien preciado y envejecer le quita valor a la persona. No, todas las personas valemos igual en la edad que tengamos. Muy buena me pareció su propuesta. Por otro lado, una nano charla que también me gustó mucho de, de un abogado, Martín Bromar, en el cual proponía un traductor para el lenguaje abogadil. Y me parecía excelente porque realmente los abogados hablan de una forma súper formal. En realidad, entre la jerga de abogados es muy común que se hable así y hasta les da prestigio, pero pero él planteaba que a veces ponía el caso de una señora que por ahí recibió una carta documento intimándola a pagar el alquiler y que... Ella quizás recibía la carta documento a la noche y no no estaba ninguno de sus hijos y no entendía realmente qué es lo que estaba diciendo esa carta. Entonces él proponía que exista un traductor para este lenguaje de abogados para que la señora pueda entender que simplemente la estaban intimando para el alquiler y que tenía, por ejemplo, 48 horas para, para cancelarlo. Y no que sufra todo ese estrés, porque claro, una persona que por ahí le lleva una carta de documento, ¿qué piensa? Que contratar a un abogado y que se viene un juicio, pero pero estaba muy buena Era muy breve, pero realmente era era muy valiosa. Y por otro lado, bueno, una, una excelente charla de las que se dieron en el salón donde estaban todos en el escenario principal fue la de Galas Díaz Langui que proponía realmente valorizar el trabajo de cuidar. La charla fue súper extensa y abarcaba muchos temas, pero algo que a mí en lo personal me llegó mucho es que, bueno, ella estaba embarazada y está a dos meses de que su, su hija nazca. Y contaba que, claro, legalmente en Argentina eh, a la madre se le dan tres meses de licencia del trabajo, pero a los hombres Licencia por paternidad se le da solamente dos días. Entonces con, con esta ley se espera que los hombres cuiden su trabajo, que las mujeres cuiden a sus hijos y realmente a los empleadores se les enseña que contraten varones. Y la verdad es que, que modificando esta ley realmente la, la licencia por paternidad o maternidad debería ser optativa. Hay otros países donde donde esta ley no es tan así como en Argentina, porque si no estamos siendo hijos del patriarcado. Pero me pareció muy interesante tu propuesta y también porque, bueno, es mucho más amplia, no, no abarcaba solo eso, sino que hablaba mucho del trabajo doméstico, del trabajo de mujeres que trabajan cuidando a otras personas, que por lo general estos oficios de cuidado en la Argentina son oficios que están en negro y la verdad es que, que es una trampa una mujer de, de clase pobre que tiene que dejar a sus hijos para salir a trabajar quizás, siendo una empleada doméstica en otra casa, de, de las mujeres quizás que tienen más poder adquisitivo, realmente se terminan perjudicadas porque con el sueldo que, que obtienen, que por lo general es en negro, no es en blanco, ni siquiera cubren contratar a otra persona que cuide a sus propios hijos. Y la verdad es que es bastante injusto. Y por otro lado, esta chica contaba que... Que esa, cuando nazca su bebé, como ella trabaja, el marido también y, y la mamá de esa... Aún sigue ejerciendo, trabaja. Por suerte tuvo a su suegra que se ofreció a cuidar a su niña. Pero que realmente esto es injusto porque su suegra no va a cobrar nada por ese trabajo de cuidado que va a hacer sobre su bebé. Me parece que como sociedad realmente tenemos que cambiar esto. Así que bueno, esas son las charlas que les podría recomendar. Por otro lado, como soy una T-Lovers, tuve el gran honor de presenciar otras dos charlas que se dieron como en agradecimiento para, para los suscriptores. Y la verdad es que hubo una charla que realmente me hizo volar la cabeza, que fue la charla de Jerry Garbulski, quien, bueno, él tiene un podcast que se llama Aprender de Grandes, que es muy bueno, yo lo conocí hace poco por la recomendación de uno de mis mejores amigos. Y él dio una charla muy breve que daba pautas para que cada uno de nosotros pueda generar su propia charla a TED y me gustó muchísimo porque, porque explicó cómo, cómo contar una historia que esa historia sea una charla a TED y bueno, explicó primero cuando inició su charla nos contó cómo fue su experiencia cuando fue a, a la TED original, <risa> cómo a TED le abrió la cabeza y fue hermoso porque no nos dio las pautas para que nosotros empecemos como a sembrar esa semillita, quizás para el día de mañana tener nuestra propia charla TED y transmitirle al mundo el mensaje que, que nosotros podemos brindarle. Y la importancia de, de contar... Una historia bien contada en el cual el contenido realmente llegue y ayude a otras personas que pueden estar pasando por una situación similar o simplemente que les abra la cabeza para incentivarlos a, a que piensen, a que creen, a que se relacionen. El consejo que daba él es contar la historia en primera persona. Eh, bueno, yo igual no voy a hacer honor a, a las palabras de él, pero, pero lo que recuerdo fue... Contar la, la historia en primera persona, ser el protagonista de esa historia y que las cosas que se digan sean verdad. Yo escribí mi mini charla TED y se las quiero compartir hoy a ustedes. Obvio que, que esto no es nada oficial, es simplemente un, un esbozo de, de mi experiencia y lo que yo sentí. Así que bueno, mi charla TED se llamaría algo así como la importancia del arte para sentirnos vivos. Y dice... <risas> Mi nombre es Natalia, tengo 37 años y durante toda mi vida o por lo menos la mayoría de mi vida fui una persona súper estructurada en la cual creía que el arte no servía para nada. Durante toda, durante toda mi primaria, especialmente en mi secundaria y cuando crecí la secundaria que, que empecé a estudiar ciencias económicas, realmente tenía la convicción de que el arte no era algo importante, que, que no, no era trascendente. Que la verdad es que las personas que eran artistas realmente estaban perdiendo el tiempo. Así pasaron mis años estudiando ciencias económicas y jamás logrando recibirme, siempre desde que crecí de la secundaria trabajé en una oficina, todo era muy estructurado, realmente no, no se valoraba lo artístico, la idea era producir, trabajar y, y cumplir y servir al sistema capitalista, porque porque eso era lo bueno, no cumplir los mandatos sociales, trabajar para poder comprarte una casa, tener tu auto, irte de vacaciones, tener una buena vida, formar una pareja, tener hijos, y después trabajar para mantener a tus hijos, todo lo que es el mandato social. Y recién quizás una vez jubilada, después de tantos años de, de trabajar, de servicio al capitalismo, recién ahí podría pensar en vacaciones sin, sin fecha de regreso, en aprender a tocar algún instrumento o pintar o dibujar. Pero la verdad es que la vida tiene caminos extraños Y yo realmente me resistía a poder darle lugar al arte en mi vida Antes de cumplir 30 empecé a tener una crisis completamente existencial Vivía en un mundo que me resultaba gris Vivía en un mundo en el cual no podía levantarme de la cama a la mañana Iba a la facultad en ese momento a una universidad privada En el cual recursé tres veces impuestos uno Y era, era como un un levantarme y acostarme sin ganas de vivir y realmente cada vez mi luz empezó a apagar completamente hasta que ya no entré en una depresión. Sentía que la vida ya me había dado todo y a pesar de todo esto, lo peor de todo es que más allá de trabajar, entregada a mi trabajo capitalista no tenía nada de, de lo material que había esperado. Ya tenía un peso y, y mis días eran completamente grises. Así que en un intento desesperado por conectar con, con mi propia luz y tener ganas de vivir, bueno, empecé a transitar un montón de caminos. Y recuerdo que, que en un taller de coaching, el coach me dijo ¿A qué jugabas cuando eras chiquita? Y yo la verdad es que me puse a pensar y dije, bueno, yo jugaba primero a ser mamá y ama de casa. <risa> Realmente jugaba eso. después eh, jugaba a vender cosas agarraba todos los anillos y las pulseras de mi mamá y jugaba que era la vendedora de la boutique y tercero yo jugaba a actuar y realmente hacía muchos personajes. Bueno, desde chica igual a mí, mi abuela siempre me dijo María Antonieta, nunca fue un halago, siempre fue un, una forma de decir porque era caprichosa y tenía mis cosas y no quería tomar la comida. de mi abuela me decía, ¿pero qué te pensás que sos María Antonieta? Y yo la flashaba que era María Antonieta y decía, ¡ay, mi abuela me dice que soy una reina! Y después agarraba y, y me disfrazaba y jugaba que yo era la reina y que era María Antonieta y hacía otros personajes. Y recuerdo de muy chiquitita juntar a mi familia y hacerle un show actuado. Y eso era hermoso, ponerme a escuchar en la tele y ponerme a cantar con, con la gente que, que cantaba en la televisión. Y de pronto desperté y me di cuenta de que el arte había estado en toda mi infancia porque mi abuela... Susana, en realidad Susana es Opodo, pero ella se llama Ada, me había conectado con el arte desde muy chiquita. Mi abuela es artista, ella pinta, hace vitró, hace tapiz, hace un montón de cosas y siempre me ponía a jugar con eso. O sea, ella me, me ponía a pintar, también me enseñó a, a la importancia del arte, ¿no? Después recordé que en realidad no es que había sido toda mi vida gris y oscura, y, sino que yo había bloqueado todos esos momentos artísticos. Recordé que había ayudado a mi abuela a hacer vitrales, a pintar cuadros, a hacer marquetería y a expresarme. Y bueno, después ya a mis treinta después de la crisis, me topé por casualidad con un taller de teatro de improvisación. Y ahí empecé como primero yendo súper dura a las clases y a tratar de jugar y a medida que iban pasando los días empecé a tener más ganas de vivir y jugaba y me encontraba con otros haciendo cosas completamente fuera del lugar de las que hacía en la oficina. ...jugando como niños... ...y así fueron pasando los años... ...cada vez me metí más en el arte... ...hasta que tuve la oportunidad de estar en una muestra de teatro... ...y fue increíble... ...tenía mucho miedo... ...nosotros hacíamos dos improvisaciones... ...bueno, eran improvisaciones pautadas... ...o sea que la historia tenía una forma... ...en la cual iba a ser contada... ...y en una de esas yo era la protagonista... ...que estaba todo el tiempo en escena... ...estaba súper nerviosa... ...fui al escenario... ...y apenas arrancó la, la improvisación... ...o nuestra muestra de teatro... Me conecté con, con ese mundo paralelo de la ficción y ahí fue cuando todo fluyó, todo fue perfecto y entré como en una conexión con la vida hermoso. Y cuando terminó esa función y el público aplaudió porque encima me, me conecté conmigo misma y me conecté con el público y sentí que lo había dado todo y me sentí más viva que nunca. En el momento que yo pude pisar el escenario entregarlo todo y conectar con el público, volví a hacer pues me volví a entregar al arte en todas sus formas, eh, desde el teatro, desde la escritura, porque también escribo cuentos. Bueno, ahora tengo un podcast. Y siempre lo, lo que busco es transmitir la importancia de conectarse con el arte. El arte en cualquier forma. Uno puede estar en su casa y de pronto puede hacer un dibujo y conectar con eso. O uno puede agarrar y escribir lo que le parezca un cuento, pero es muy importante el arte porque el arte es sanador. El arte nos conecta. El arte es una forma de, de activismo para expresar nuestras ideas y nuestros sueños y nuestros amenelos. Aparte el arte es lo más poderoso porque cuando hay una dictadura lo primero que se persiguen es a los artistas. Porque el arte llega a todo el mundo y es una forma de protesta hermosa. Así que nada, mi invitación hoy es a que, que ustedes también encuentren ese lugar en el cual se sienten vivos. Yo siempre digo que, que el arte es sanador en todas sus formas y los invito a que, a que nada, a que compartan, a que hagan, a que creen, porque eso les va a salvar la vida. Humildemente este es mi, mi borrador de lo que yo flasheo que va a ser mi charla TED, quizás no lo haga nunca porque creo que moriría de miedo, más allá de que soy actriz y que, y que encuentro formas como de expresarme y que me encanta el público y todo, nada, es como que los actores siempre nos desnudamos adelante del resto, desnudamos el alma y lo entregamos todo y la verdad es que yo siempre que hablo con con mis amigos o con las personas que quiero que que se dedican al teatro, es como que no podríamos hacer otra cosa porque es lo que, lo que nuestra alma resuena con lo que nuestra alma se siente vivos. Así que bueno, sin más, los dejo. Espero que les haya gustado este episodio. Traté de transmitirle lo mejor que pude mi experiencia. Igual no quise quizás detenerme tanto en hablar de otros oradores porque me parece que es bueno que ustedes los escuchen de primera mano y que escuchen lo que ellos tienen para decirles. Porque aparte, nada, uno puede estar en su casa y puede poner una charla TED de fondo y, y escucharla, que realmente vale la pena, bueno, o sentarse como hago yo a mirarla atentamente y tomar notas. Me gustaría, por favor, que me cuenten qué es lo que a ustedes les gustó que me van a llegar sus preguntas y comentarios y bueno, siempre todo es bienvenido. Me pueden escribir eh, a mi Instagram personal que es arroba natbonomo o también lo pueden hacer al Instagram del podcast que es arroba la vida podcast, y los quiero mucho. Besos.